0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Rádio Nikkei! Eu sou a Patrícia Suzuki. E eu sou o Vinícius Suzuki. E a
1: gente está aqui hoje para falar sobre investimento e educação financeira para brasileiros no Japão.
0: Muito bem! Nós estamos falando de Sorocaba, interior de São Paulo, aqui do alto de um prédio. Olha só que vista linda da cidade, que dia lindo que está hoje. E a gente está aqui especificamente falando desse lugar por um motivo muito especial e a gente vai contar isso para vocês no final. Fica com a gente para você conferir.
1: Fica com a gente que você vai, vai fazer todo o sentido para vocês porque que a gente está gravando esse primeiro podcast aqui diretamente desse local.
0: Legal. Antes, Vinícius, acho que é legal a gente contar um pouquinho para o pessoal... Por que, que a gente está falando hoje sobre investimento e educação financeira para brasileiros no Japão? Por de onde veio essa ideia?
1: Tá, antes da gente falar de onde veio a ideia, eu acho que para fazer sentido a gente precisa voltar 30 anos atrás e contar um pouco da nossa história, da nossa experiência de vida aí com o Japão. Então começou há 30 anos atrás, lá em 1989, aproximadamente, quando surgiu aquela febre das pessoas quererem buscar algo melhor em outro país, especificamente o Japão. Sim. Meu pai era uma dessas pessoas, depois de, de tentar empreender aqui no, no Brasil, ele via no, no Japão uma oportunidade de conseguir juntar uma quantia de dinheiro e voltar para cá, para dar continuidade aos seus negócios ou investir. Então, meu pai estava nessa leva de... De brasileiros que foram os pioneiros né Sim. que foram para o Japão em 1989 e a gente começou a, a nossa família começou com essa ideia de irmos todos para o Japão então foi aquele processo que todo mundo conhece de tirar o visto toda a documentação foi contratado uma pessoa né para cuidar dessa documentação para gente e a gente começou ali a a juntar toda essa documentação tiramos o passaporte. Sim, a gente
0: né? era bem criancinha, eu tinha dois anos.
1: Você tinha dois, eu tinha cinco anos e a nossa irmã Priscila tinha seis anos de idade. Nós somos em três irmãos, né? a Patrícia, a Priscila e eu Vinícius. Meu pai e minha mãe, então a gente tomou essa... Eu falo a gente por uma questão dos nossos eles, pais. né, né? <risos> Nossos pais decidiram então ir morar no Japão juntar essa, esse dinheiro tentar fazer a vida lá para depois retornar ao Brasil.
0: Só que teve um porém, né? Na verdade, lá em, em 89 quando eles decidiram ir pro Japão que eles vislumbravam né, essa oportunidade de ir lá, todo mundo falava que podia ir pro Japão, trabalhar um tempo guardar um dinheiro, guardar um bom dinheiro e voltar aqui pro Brasil é, eles decidiram, tomaram essa decisão fizeram a documentação, só que chegou ali próximo da data deles irem pro Japão, aconteceu uma coisa né?
1: É, tiveram tivemos algumas barreiras que até mudou totalmente o rumo da da nossa história de vida Sim. então a gente estava ali todos estavam assim ansiosos né para por essa viagem para morar fora do Brasil foi todas essas promessas que tinham feito talvez para eles né Sim. de uma oportunidade melhor as vésperas da da viagem tivemos aquela é, nossos pais tiveram uma reunião com aquele agente que era responsável por levar Pra, que seria responsável para levá-los, levar a gente né, para o Japão, esse agente chegou com uma notícia dizendo que, por conta do, do alto custo no Japão,
0: Sim, é, custo levar, de vida e trabalho para eles, né?
1: a dificuldade, né, levar três crianças pequenas para né? Né, o Japão é, não era viável. E que ele aconselhava levar apenas uma criança. Então, Sim. seria o meu pai, minha mãe e apenas uma criança, né? Sim. E eu lembro como se, assim, muito claramente que a partir da dessa notícia que eles receberam, meus pais até foram visitar alguns, alguns parentes, tios,
0: né? tios, assim, a, irmãs da minha mãe, da Irmãs da, da, nossa da, mãe.
1: da na parte da, da nossa mãe, para ver se quem poderia ficar com a gente, uhum. né? Por um ano, dois anos, Sim. até que eles... Ah, pudessem se estabelecer lá no Japão, e aí eles voltariam para levar a gente para lá. Uhum. Só que os nossos pais ah, tomaram uma decisão ali que ou iríamos todos juntos ou iria só meu pai. Sim. E foi o que aconteceu, né, Patiá? Ah, nossos pais decidiram que só meu pai iria a princípio e que depois que ele se estabilizasse, ele voltaria para o Brasil para buscar a gente só que a vida ela assim ela não é algo que é pré-determinado que é escrito <risos> e que a gente vai seguir ah, surgem várias várias barreiras vários acontecimentos e isso que foi acontecendo aí na, 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 na vida, nossa vida na nossa ah. vida
0: em geral né? então resumindo a gente ficou então nós três ficamos nós três nós três crianças né uhum. e a nossa mãe e o nosso pai que foi para o Japão então <risos> ficamos minha mãe ficou aqui cuidando nossa mãe ficou aqui cuidando da gente e nossos pais ficam lá trabalhando, mandava dinheiro, trabalhava mandava dinheiro para sustentar a gente aqui. E eles buscando uma forma de guardar esse dinheiro lá no Japão, voltar... A ideia deles era montar algum negócio, Sim. ter algum tipo de, de negócio aqui no Brasil para que todo mundo ficasse junto. Essa era a ideia, sempre foi a ideia deles, né? E foi isso que eles tentaram por diversas vezes, né?
1: É, eu lembro que nessas primeiras vezes, até eu, eu me lembro, eu tinha... 5, cinco, seis anos, depois que meu pai voltou a primeira vez, né? É, geralmente a gente fala que no, meu pai voltava e trazia presentes para gente, mas eu lembro que na primeira vez meu pai passou muita dificuldade lá no Japão, porque ele tinha uma ideia de Japão e o que ele relata para nós, o que ele, ele passa para nós é que quando ele chegou lá era totalmente diferente do que ele imaginava, porque ele teve que ficar em alojamento, é, a passagem, na verdade, foi financiada Sim. por essa, por agência, essa empreiteira, né? emprego, por essa né? agência aqui no Brasil. É. Então, ele chegou lá e teve que trabalhar muito, não ganhava Sim. o que... Ele... Todo mundo
0: falava assim que dava para guarda... ganhar Cato. rios de dinheiro,
1: Exatamente. né? Exatamente. Então, quando ele ficou ali, quando ele se viu, ele estava lá já há dois anos, um ano e meio, dois anos no Japão, e tinha conseguido guardar apenas uma pequena parte né, do, do que ele foi buscado, desse recurso que ele foi buscar para melhorar a nossa vida aqui. E eu lembro que quando ele ele ligava constantemente para nós aqui, uh, através de cartões,
0: cartões telefóricas. era no orelhão, né? Ligava no orelhão, né?
1: né? Usava aqueles cartões que ia furando, né? cada minuto que é falado ia furando esses cartõezinhos. E esses cartões eles tinham algumas imagens de alguns bichinhos, gatinhos, até temas natalinos. Né? Então, ele guardava esses cartões para trazer para a gente como presente. Né? Visto a dificuldade que era dele trazer um simples, um simples presente para a gente. Sim. Então, ele trazia até mesmo o cartão ali como uma forma de, de agradar a gente, Sim. de trazer alguma coisa que lembrasse... O Japão. Sim. Então é foi muito difícil para o meu pai. É, não foi fácil enfrentar, eles enfrentaram muita coisa, né, Pati? Muita
0: dificuldade. Até também... a gente já gravou, né, alguns vídeos aí mostrando, na época eles também, além do telefone, eles conversavam muito por carta cartas. mesmo, né? Carta escrita, não e-mail, né? Exato. E, então tem várias cartas, assim, deles uh... contando, né, um motivando o outro, falando das dificuldades, de meu pai contando as dificuldades lá no Japão, a nossa mãe aqui contando sobre como que tava, né, aqui com a gente, também, porque também para ela não foi fácil, né, ficar com Três crianças, imagina três crianças pequenas, você cuidar de três crianças sozinhas não é uma coisa fácil, né?
1: Não, é... e assim, você tinha dois anos de idade, eu tenho hoje o Theo, né, que tem Sim, dois anos, exatamente. eu sei o que é uma criança, de cuidar de uma criança de dois anos, aí imagine três crianças, né? Sim. Três crianças pequenas. Então, eles enfrentaram muita dificuldade mesmo e em um determinado momento... É, meu pai já se via indo e voltando, isso foi é, quase que natural, Sim. Né? ele voltou a primeira vez, aí ele tentou algo aqui, é, parece que ele tentou uma comercialização de frutas e legumes, porque a gente morava aqui em Sorocaba, muito próximo ao Ceasa, né? Sim. então o que, que, o que ele tinha de negócio, qual era a visão de negócio dele? Ah, eu vou comercializar, comprar, né, do produtor frutas, verduras e revender aqui no Seasa. Que era a ideia mais clara de negócio que ele tinha. Mas acabou não funcionando. Né, e eu me lembro também que depois de duas, três vezes que ele retornou aqui para o Brasil, que já tinha tentado outras coisas, ele comprou inclusive um caminhão.
0: Sim, eu E lembro, a, a ideia... É,
1: eu é, um caminhão amarelo ainda, o um Mercedes 1113. Uhum. Eu lembro até, até a placa, eu lembro, porque... É, ele fazia frete, ele pegava esse esse caminhão e ia até com batão carregava de adubo e trazia para a piedade, levava para a piedade para uma loja de insumos agrícolas onde até a parte depois trabalhou. a gente virou
0: até o lugar o lugar que a gente foi nosso primeiro emprego foi né? nosso então, primeiro do meu emprego
1: meu quanto do né? nessa loja então meu pai levava fazia esse frete é, pegava adubo em Cubatão e levava lá para Piedade, para essa loja, para Agro Tamari, que eu lembro na época. E, e eu lembro que o caminhão também não eram aqueles, esses caminhões de Bonégio. hoje em dia, não, tecnológicos, era um caminhão 1113, 13 que era, a gente chamava de queixo duro. Eu lembro que não era hidráulico. Meu pai, quando saía de Piedade, a primeira curva que tinha forte ali para chegar aqui em Sorocaba, antes de pegar a, até mesmo a Castelo para chegar em São Paulo, depois sentido Cubatão, ele tinha muita dificuldade de poder fazer essa curva porque era pesado né o caminhão, Sim. principalmente quando estava voltando né com o caminhão carregado. Então, isso é muito claro na minha mente, toda essa dificuldade que meu pai é, enfrentou, né porque eu fui algumas vezes com ele né, nessas viagens e ele até a gente levava banana para comer porque não queria gastar com
0: marmitex que era é, é que algo muito simples né hoje é que o nosso pai desde desde sempre eu acho eu não lembro de nenhuma vez que ele seja uma pessoa assim que esbanja as coisas ele não. ele é econômico. bem econômico assim com, tudo, com assim, tudo realmente assim então ele sempre desde quando ele tava lá no Japão ele economizava muito muito para conseguir guardar o dinheiro mandar o dinheiro para gente e tudo mais e, e depois aqui, né porque eles sabiam o suor que era trabalhar lá no Japão e tudo mais. E a gente cresceu vendo isso, né a gente cresceu vivenciando isso, né essa o empenho deles, porque eles realmente se esforçavam. Tenho certeza que não foi falta de esforço, porque eles realmente se esforçavam para fazer Ui. acontecer. e Mas simplesmente, mesmo com tanto esforço, eles não conseguiam assim realmente se estabilizar aqui no Brasil. Precisava ir voltar, ir e voltar. Não conseguia realmente criar um negócio que hum, fosse sustentável, sustentável realmente né
1: que gerasse renda e, e até aí depois de várias tentativas e erros né é, chegou a, quando eu completei ali 17 anos eu tinha terminado o colégio eu lembro bem que eu até estudei em colégio particular né Pat, eu, mas eu trabalhava de dia né? e estudava nesse colégio à noite então pegava o meu salário todo assim para poder estudar o último ano na verdade só estudei o, o terceiro colegial antigamente falava assim né? que era o último estágio ali da da, da escola né? da, da idade colegial então eu trabalhava de dia e estudava nesse colégio à noite no colégio objetivo ainda que eu lembro lá em piedade e qual que era o meu objetivo? terminar o colégio assim que eu terminasse o colégio eu ia seguir a mesma jornada que o meu pai eu ia para o Japão para tentar de uma forma nós dois ali juntos guardando dinheiro trazer uma quantia maior de dinheiro talvez isso fosse ah, o diferencial talvez duas pessoas trabalhando lá trazendo mais dinheiro fosse o diferencial a gente imaginava isso então o que o é que meu pai fez? meu pai ainda estava no Japão ele voltou para cá em 2002 eu lembro que ele chegou em fevereiro de 2002 aqui no brasil e eu tinha terminado já o colégio a gente fez a nossa documentação e em dia 28 de março de 2003 como eu já falei antes eu lembro muito bem dessa data porque é aniversário de um amigo meu muito querido e foi justamente no aniversário dele que eu estava indo para o japão então a gente embarcou para o japão é, e assim eu tinha uma ideia de Japão já. Como
0: que foi quando você chegou lá? Porque daí a gente come começou a ver o Japão sobre outra perspectiva, né? Porque Exato. até então a gente via o Japão, o pai indo e voltando, né? Exatamente. A gente nunca tinha ido para lá, né? Só que assim,
1: a gente acaba aguardando sempre as últimas vezes que o meu pai voltou. Então, meu pai, nas últimas vezes que meu pai acabou voltando pro pro o Brasil, ele trazia, assim brinquedos, porque ele queria suprir aquelas primeiras vezes que ele não sim. tinha recurso para trazer. Aí ele acabava trazendo até demais, né? Excesso mesmo de brinquedos tal, para gente. Então, eu tinha uma, uma imagem, assim, até positiva do, do, do Japão. E eu tinha uma, não por ele, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito transparente, inclusive ele mandava fotos. Trabalhando, dia, né? Trabalhando, lá na fábrica, na
0: neve, na ele neve. mandava, trabalhava... Trabalhava com, acho que, motorista de caminhão, caminhão lá no Japão. Então, ele mandava foto dele trabalhando em dia de frio. Construção
1: civil.
0: Com, com aquela, como é que é? Empilhadeira, Empilhadeira né? sim.
1: Então, ele, ele foi, sempre foi muito transparente. Na verdade, a visão que eu tinha de Japão era pro, porque eu construí essa, essa imagem, né? Então, eu lembro que a gente partiu para lá dia 28 de março de 2003 e a gente chegou lá em Narita pra, tipo, assim, eu tinha aquela imagem, Japão, país de primeiro mundo, trem bala, né, tudo aquilo era uma novidade para nós, e eu cheguei lá em Narita, e o que aconteceu? Meu pai, para vir para cá para me pegar, ele tinha tirado uma espécie de férias lá, na, uma licença, na verdade, na empresa onde ele trabalhava, em Câmara que é Kambarashi, né? que é Shizuoka, né? Shizuoka Ken. Então ele tinha tirado uma licença de aproximadamente 30 dias para ele resolver as coisas aqui e depois com a promessa de voltar para o mesmo cargo, para o mesmo emprego, para a mesma empresa na cidade de Câmara. Então ele deixou lá algumas coisas, inclusive tinha um apato lá que ele dividia com, com um amigo dele, com um companheiro de trabalho, né? que eram os dois apenas que moravam lá, então a ideia do meu pai era, buscava o filho aqui, o Vinícius, voltava para lá, já estava com emprego, inclusive estava vislumbrando é, que eu trabalhasse na mesma empresa, até ele falava no avião para mim, ó, você vai trabalhar em tal setor, e eu estava ali na expectativa também. A gente chegou lá em em Narita, fomos para a câmara de, de transporte ali, de, era uma van, a gente chegou lá em Câmara, chegamos de madrugada, e o Fábio Furlan, que era o um amigo dele, esse companheiro dele de trabalho, estava chegando naquele momento, acho que ele tinha feito zangyo, estava fazendo mais alguma coisa na rua, e tinha chegado naquele momento. E daí, no dia seguinte, a gente foi lá para a empresa, né? Para ver a questão do, do emprego, e ele tinha deixado um resquício, um restinho de salário lá para que ele pegasse quando ele retornasse no Japão, porque ele sabia que a gente, ele ia estar tá comigo lá, ia, ia ter umas precisar. despesas, né, ia precisar disso. E a gente chegou lá na empresa, o, o chefe dele na época falou que as coisas mudaram, que outra pessoa tinha entrado no lugar dele e que ele tinha que procurar outro emprego. E que até mesmo aquele aquele resquício de salário ele não tinha mais, porque como ele deixou as coisas dele no, no apartamento, no apato, ele impediu que outra pessoa entrasse, então ele teve que pagar o aluguel e o salário foi para pagar o aluguel. Ou seja, a gente se viu no Japão ali em 2000. E e dois, né, sem, sem recurso nenhum, e até quando ele voltou ali para o Apato, meio cabisbaixo, ele esperou o Fábio chegar do trabalho e pediu 50 mil ienes emprestado. O Fábio emprestou esses 50 mil ienes e esse foi o dinheiro que serviu para a gente é, sobreviver alguns dias ali, e aí meu pai saiu em busca de emprego, né, com esses 50 mil no bolso aí, é que eu nem sabia quanto valia na época, quanto dava, uhum. e, mas hoje eu sei que era muito pouco, uhum. né? muito pouco ali para sobreviver duas pessoas ali, é, aí ele foi até a cidade de Fuji onde ele já tinha trabalhado em 1992, foi numa empresa ali chamada Made Seiche, que é uma empresa de papel ali, fábrica de papel, e como os antigos patrões dele, né, chateou, eram os mesmos daquela época, ainda que ele estava no Japão, eles deram a oportunidade, ele começou a trabalhar ali de novo e conseguiu o emprego dele. E eu, como estava com 17 anos, eu cheguei em março e eu completava 18 anos em maio, né, tinha mais dois meses ali que eu não podia trabalhar. Então, uhum. eu ficava ali pensando o que, que eu ia fazer, como que ia, mudaram todos os planos e tinha o... o Tsuriyako ali, o Suzuki San na época, que era o tradutor, que ele chegou um dia lá, me pegou no, no Tantosha, apato, era Tantosha. o, Tantosha, é, o Tantosha, chegou ali no apato e falou: ah, Eu vou distribuir alguns olerites hum. e o salário do pessoal, vamos comigo. Aí eu cheguei numa, numa determinada fábrica lá, chamada IMS, que tinha apenas dois brasileiros trabalhando, então ele contou ali para o dono da empresa, para o que, chateou que é, eu gostava de judô, fazia judô há muito tempo e ele sabia que o Chachó ali também era praticante né, do judô então ele pediu para que eu ficasse ali o resto do dia, eu acabei ficando e ali eu fiquei empregado desde o dia que eu cheguei nesse dia aí, que era apenas para entregar um holerite para duas pessoas ali para o Santos né, e para o Kendi ali que trabalhavam ali, então a gente chegou ali e acabei ficando ali e mesmo ganhando 1.150 a hora, que era um salário relativamente baixo para a época, e eu acabei ficando nesse emprego, eu conseguia juntar ali no máximo, ali guardar, é, eu ganhava bruto 340 mil ienes, quando tinha muito zanguiô, e eu conseguia ali pagar, ajudar meus, meu pai na, nas despesas, nosso pai nas na despesas, sobrava ali uns 180 mil ali, Sim. então eu guardei todo esse dinheiro, né, que não era muito na época, e Voltei com um sonho aqui pro, pro, pro Brasil, que era de buscar estudar, fazer faculdade, tentar se estabelecer. Então, daí eu cheguei aqui no Brasil e comecei a minha jornada aqui em 2003, aqui no Brasil.
0: Legal. É. E daí, em 2003... Você começou a montar, eu lembro, estava aqui também, né? Uhum. É, nessa época, daí o só o pai estava lá, né? No só, Japão. Nessa época sim. Eu só. não sei se a Pri já tinha ido, não lembro não. agora. Não. É, é, não, se eu preferi depois. Uhum. E, e daí só o pai estava lá e a gente estava aqui de novo. E ele lá ainda. Você tinha aqui 20 anos, ele estava lá trabalhando no Japão, ou seja, mais de 15 anos lá, né? Sim. Não, não que ele ficou direto, claro, né? Foi, voltou. Mas já tínhamos passado 15 anos, para você ver como o tempo passa rápido, né? E realmente a gente lembra dessas coisas, parece que, parece que tudo aconteceu em um ano, né? Exato. Mas na verdade foi, foi a vida inteira, né? Muito tempo. E daí em 2003, eu lembro, você começou o negócio, começou a fazer faculdade e tudo mais. Logo depois é, a gente. Em Esse... 2003,
1: na verdade, eu comecei a fazer faculdade de finanças e pouco tempo depois, assim, eu me interessei muito pelo mercado, né, mercado de crédito, mercado financeiro, porque era aquilo que eu estudava ali na faculdade. Eu abri um pequeno negócio, Sim. um pequeno é. escritório, para prestar serviço para instituições financeiras, o que é chamado aqui de correspondente bancário. Então, eu prestava, eu tinha um escritório, é, tinha um sócio na época, Sim. né, até. É, e a gente prestava serviços para instituições financeiras.
0: Era financiamento, crédito, crédito empréstimo, esse tipo de, de coisa, né? Exatamente,
1: financiamento de veículos, de caminhões, empréstimo. Então, nessa época, a gente tinha esse pequeno escritório na, na cidade de Piedade. E a gente, eu tive a oportunidade de conhecer assim, internamente o banco, porque hum. era uma extensão do banco. Sim. Né? A gente prestava serviço para o banco. Então, eu, podia, eu tive a oportunidade, além da faculdade, de estudar isso no é, meio acadêmico, eu tive a oportunidade de conhecer realmente como funciona um financiamento de veículo, realmente como funciona um empréstimo bancário, Quanto custa,
0: né? Quanto custa. Finalmente, ali, para a pessoa que está tomando aquele crédito, né?
1: Exatamente. Só que, até nós, vinham pessoas que estavam precisando de apenas um empréstimo de mil reais, por exemplo, com pessoas que estavam buscando comprar caminhões de 100 mil reais. Né? Então, a gente atendia desde o público que vinha ali buscar um pequeno crédito, até o um empresário que ia buscar trocar, talvez, um caminhão da sua frota. Então, a gente foi se relacionando com muitas pessoas, né? E conhecendo a fundo, assim, como funcionava o sistema financeiro, o sistema bancário como um todo. E nessas, né, nesse networking aqui, nesse... É, nessas pessoas aí, nesses clientes que a gente atendia, o que, que eu fazia? Eu pegava a documentação dessas pessoas para ver se elas tinham, é, assim se ela, se ela, se ela poderia tinha... adquirir aquele crédito, fazer aquele investimento. Então eu tinha acesso a essas informações.
0: Então o imposto de renda, a comprovação de renda da pessoa e tudo mais. Né? Exato.
1: E aí eu comecei a observar, que os empresários, aqueles que vinham, não pegar aqueles mil reais, mas que vinham buscar seis mil reais para comprar talvez um caminhão, uma máquina, uma, máquina, uma, uma retroescavadeira, é, eles tinham ali no seu imposto de renda algumas coisas que me chamavam a atenção, que eram alguns imóveis. Porque para você poder adquirir um, um financiamento de uma máquina, é, você precisa primeiramente ver a renda da pessoa. E algumas dessas pessoas tinham assim, a renda de aluguel, por exemplo. Sim. Tinha alguns imóveis. E isso era comum, assim, da maioria dos empresários,
0: muitos analis deles... analisava ali os documentos. Essa
1: documentação. Muitos deles tinham os imóveis que faziam parte da sua renda. Então, então isso...
0: ele trabalhava, tinha lá o trabalho dele, a empresa dele, mas ele também tinha uma outra renda que vinha ali daqueles imóveis que eles alugavam, até mesmo vendia, vendia e, ganhava, e, vendia. e é. ganhava um dinheiro ali com essa compra e venda do imóvel, né?
1: Exatamente, então essa informação era uma certeza, era uma informação fidedigna. Então o que, que eu, 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 eu identifiquei ali? Que é preciso, se você quiser uma renda extra, a grande maioria utiliza o que Imóveis. Então tinha aquela informação, sabia que aquilo era real.
0: Uhum. Mas, era uma coisa teórica, né? Eu estava vendo eles ali realmente fazendo documentos,
1: isso. Documentos, né, como eles chegaram até ali? Como eles chegaram até o seu primeiro caminhão, porque muitos deles tinham até mesmo 5, 6 caminhões, né? Como que eles chegaram até ali? Claro que através do seu esforço, do seu negócio, Sim. mas também uma boa parte
0: vinha dessa renda, dessa
1: renda adicional dos imóveis. Sim. Então era uma certeza. Então aquela informação ficou ali na minha mente. Eu sabia que era isso e eu coloquei aquilo também pra mim, né? Ah, eu preciso ser como eles, uhum. me espelhando sim. neles. Sim. Só que eu não tinha o quê? O capital pra comprar. Porque o um imóvel,
0: imóvel não é uma coisa barata, né?
1: Exatamente. Então.
0: Mesmo lá em
1: 2003, 2003, 2003 2004,
0: Era menos do que é hoje, mas não era. Ainda uma coisa que dá pra ir comprar assim a vista,
1: né? É, exatamente. Então, Paty, o tempo foi passando, eu fui trabalhando e essa informação ficou ali, reservada na minha mente. Imóveis, né? O diferencial desses meus clientes empresários, bem-sucedidos, eram
0: imóveis. E que era justamente o que faltava ali, né? Que a gente pensava, o pai tá lá no Japão, trabalhando, ele juntava o dinheiro, voltava, mas o que, que ele não tinha? Ele não tinha renda, né? Exato. Porque ele trazia o dinheiro, ele precisava gastar aquele dinheiro no dia a dia ali, né para pagar o aluguel, para pagar isso, para pagar aquilo, o custo de vida e ele não tinha uma outra renda adicional, que não, então ele não estava trabalhando, ele não tinha renda, Exato. era isso que acontecia.
1: E esses empresários não, ele, esses clientes né, que a gente teve acesso não, então o tempo foi passando, a gente, eu entendi como funcionava essa dinâmica, né? pelo menos uma parte dela e essa informação ficou ali reservada e eu tinha que buscar uma forma de adquirir imóveis. Só que eu não queria adquirir com o produto que a gente até é, trabalhava, né? boa parte dele, que é o financiamento. Porque como eu conhecia muito a fundo ali a operação, todos os custos envolvidos, eu sabia que...
0: Que era é, muito alto o muito custo para comprar isso financiado. Através
1: de um, de um, um financiamento, financiamento, comprar um imóvel através do financiamento. Então, eu queria comprar um imóvel, mas... mas não não no através financiamento. De financiamento. E também, por
0: um outro lado, não tinha dinheiro para poder comprar esse imóvel à vista, né? Exatamente. E daí eu lembro que nessa época você estava lá com o escritório, estava trabalhando, era um escritório pequenininho, ficava em cima de uma de uma loja, né? Uhum. E e daí eu fui, nessa logo depois, eu tava, completei ali os meus 18 anos também, o pai estava trabalhando no Japão e tinha voltado, né? E nessa, eu fui também para o Japão. A Pri, na época, tava lá, trabalhando, Sim. ela tinha vindo e já ia voltar. Ela hum, se comprometeu em me ajudar no sentido de encontrar o um emprego, ela já estava mais bem situada por lá, de ajudar em tudo isso, e que foi realmente um grande facilitador. E eu fui também pro 2006, Japão. Em 2006, foi isso, Eu né? fui em 2006, exatamente. É. Fui em 2006, recém-completado 18 anos também. Então, eu fiz 18 anos, eu faço aniversário em dezembro, né? Daí eu fui em janeiro para o Japão, então eu completei 18 anos e fui, e nessa época o pai tinha voltado, ele ia ficar um tempinho aqui, né? não sei se você lembra, mas ele ia ficar um tempinho aqui e depois ele já ia voltar. E eu lembro que eu cheguei também lá no Japão, só que realmente, talvez não tanto a dificuldade quanto você, quando, ou quanto até o pai, quando ele foi, né já era uma... É, como a Pri já estava lá, ela já conseguiu organizar as coisas, eu não... Não passei essa dificuldade passei a dificuldade muito do trabalho, porque não era uma coisa que eu estava acostumada a fazer. Eu lembro que o primeiro dia de trabalho, assim, eu ficava em pé, trabalhava numa fábrica de borracha, ficava em pé, tinha que ficar em pé o dia todo. E no primeiro dia, minha perna doía muito, muito, muito. Eu perguntava, estava trabalhando com a Pri, com, mais, com a Kelly, que ela é de piedade também. Falava, nossa, mas sua perna não está doendo, porque a minha perna está doendo muito. Não, não, fique tranquila que depois de um tempo você se acostuma. Eu falava, nossa, será que eu vou me acostumar realmente? Então, eu lembro que no, nos primeiros dias eu só chegava em casa e não era nem em casa, eu dormia estava na casa da Pri ainda e simplesmente desmaiava assim, de cansaço, assim mesmo. E então, mas depois eu me acostumei, claro, com o trabalho, daí as coisas ficaram mais mais fáceis, porque né, o corpo vai vai se acostumando, né? Sim. Trabalhava bastante, fazia zanguiô e na época a Pri tinha o José Mateus, ele era pequenininho, então ele ia na escola e ela a gente na fábrica eles faziam nicotai. E, só que a gente trocou, então ela ficava só de Hiruquim e eu ficava só de aqui para ela poder cuidar do José Mateus. E a gente trabalhava exatamente no mesmo, no mesmo posto assim, de trabalho, só que eu trabalhava de dia e ela trabalhava de noite. Então eu tocava lá o sino, chegava o horário, uns 15 minutos antes, ela chegava, eu ia embora e, e ela ficava. E assim que a gente ficou, então eu fiquei... Dois anos trabalhando lá, cheguei e fiquei em Mori, que era uma cidade bem pequenininha, ali perto de é Shizuoka também. E depois de um tempo, a mãe avisou que ela resolveu ir né, para o Japão. Pela primeira, Pela primeira vez. primeira vez, depois de todo esse tempo, depois que o pai tinha ido, a gente tinha ido. Ela era a única que não tinha ido ainda, ela resolveu ir também. E daí ela foi. E daí nessa época, a gente estava, a família quase toda lá, tava eu, a Pri... Tava todo mundo lá e só você aqui, né? Fazendo eu tava pra... aqui
1: cuidando do, do negócio, né? Que eu tinha começado lá em 2003. Já tinha três anos. Tava ali batalhando muitas barreiras. Ainda não tinha não uma é. estabilidade ainda financeira, né? Ali tinha até um um certo vamos dizer assim um salário né que eu conseguia tirar ali do meu negócio mas ainda não tinha uma liberdade financeira né Sim. não tinha algo que sobrava aquele dinheiro né Sim. É, tava buscando aquela essa forma ainda de comprar esse imóvel e eu lembro parte que daí logo pouco tempo depois conhecendo assim o, o mercado mesmo o sistema eu fiz a minha primeira cota de consórcio eu fiz ali minha cota de consórcio ainda tinha um receio muito grande eu pagava R$ 750 reais por mês, como eu acabei de falar. Eu não tinha aquela sobra de capital, né? Uhum. É, eu tinha algo que era bem apertado, realmente. E até pensei: será que eu vou conseguir pagar esse consórcio? Sim. Mas eu persisti ali e continuei com, com o meu pagamento do meu consórcio. Porque já tinha aquela ideia, né?
0: Puxa, vou adquirir imóveis. Mas não tenho dinheiro, o financiamento não, não... é o mais indicado, né? E daí você encontrou essa, essa possibilidade com o consórcio. Só que ainda não era uma coisa na prática validada para você, né?
1: Exatamente. Era só um produto a mais. Era uhum. só algo que eu conhecia ali como produto do banco. Uhum. né? Ainda, ainda ainda o banco que a gente trabalha, né? Até hoje, ainda não tem esse produto, na uhum. verdade. Adquirir ali... Da, fui estudar as administradoras, até lembro que eu estudei, encontrei a rodobens e decidi por uma série de critérios que eu já tinha analisado lá atrás, que seria a Rodobence. então adquiri uma cota ali, né, pensando naquilo e dois anos depois eu fui contemplado, né, fui contemplado e aí começou a partir, tudo fazer sentido e começou a Falar, nossa, aquele consórcio que eu comecei, imaginando que eu não iria dar conta de pagar, hoje ele está contemplado. Então eu lembro até, assim, fazendo um, um link, né, que eu tinha um professor na faculdade chamado Sandro Vidotto, e ele é até diretor acadêmico aqui da faculdade Sim. onde a gente estudou, né, então ele é uma pessoa muito, assim, que ensinou bastante também. Ele falou: olha, você na sua vida, você tem que pegar chaves você vai guardando as chaves. Sim. Mesmo que você não saiba que porta ela vai abrir. Um dia você vai identificar essas portas, mas você precisa ter as chaves no seu bolso para uhum. que você possa abrir. Ou até mesmo para que você possa até identificar essas portas. E isso gravou na minha mente. E aí que fez sentido todo aquele estudo, toda aquela dedicação, que o consórcio era a chave que eu estava buscando para aquele primeiro sonho que Sim. era adquirir um imóvel e ser como aqueles clientes, Sim. aqueles empresários, né? Então eu fui contemplado e ali começou a fazer todo sentido. E a partir daí eu adquiri meu primeiro imóvel. Foi um terreno, inclusive já fiz vídeos, Sim, né? de né?
0: Gravado, é, mostrando.
1: Sobre esse terreno e, pat, vai, eu vou terminar de pagar agora esse consórcio. Então eu comecei lá atrás. É, ele comprei esse terreno, que eu já fiz até o vídeo, ao, que foi divulgado, esse terreno valorizou muito e agora estou finalizando esse, esse consórcio. Então, é, assim, aquilo começou a fazer tanto sentido que eu comecei a envolver as pessoas que estavam à nossa volta. Inclusive, até a Stephanie, né, que era Sim. minha namorada na época, até fez também, hoje é minha esposa... Fez o consórcio, você Sim. fez, os nossos pais fizeram. Então, a gente começou a querer dizer que, isso, que era, indicar que era, isso. Que era, um, né? que era
0: um caminho, né? Aquilo... Que era
1: um caminho. E as pessoas que também fizeram o consórcio ali, né, Na, naquela época, começaram a ser contempladas e começaram realmente a realizar os seus objetivos. Então, a gente começou depois, passamos a ser representantes ali da hum. Rodobens, a gente passou a a fazer...
0: Porque você já tinha essa experiência com produtos financeiros, e puxa, o consórcio é uma coisa que agregava ali. Vai
1: agregar para os meus clientes, né? para as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Então a gente passou a ser representante ali da RodoBens, passou a, a sugerir isso para os nossos clientes, inclusive grandes clientes, empresários, que passaram até mesmo a deixar de fazer financiamento para passar adquirir o seu caminhão, suas máquinas através do consórcio e isso foi um sucesso isso Sim. deu super certo para os nossos clientes aqui do Brasil Sim. né e eu acho que é interessante também é, daí a gente já, quando você voltou do do Japão né é, para
0: nessa você já estava né com o um negócio e eu, a gente vol, eu voltei na verdade eu lembro que na época como você já trabalhava com esses produtos financeiros vislumbrou a ideia da gente fazer um site de venda de carro Exato. pela internet e até então eu não entendia nada disso, né? mas eu tinha uma, uma certa... Eu gostava da questão de publicidade, eu achava legal, na verdade, mas não conhecia fundo. Né? E daí que eu voltei, a gente começou a trabalhar juntos, né e cuidava desse site, depois começou a fazer outras coisas, comecei a fazer faculdade de publicidade. Eu estava eu comecei no primeiro ano, você estava no último ano né, da Sim. faculdade, quando eu comecei. Então, o Vinícius fez administração, na verdade eu fiz publicidade, mas foi na mesma faculdade. E a gente começou a trabalhar junto e fazer essas coisas, você já estava trabalhando aí com a questão do consórcio, começou já a trabalhar essa questão do consórcio, né? E daí eu lembro que a gente conversando, pensando, né, foi, puxa, é tão legal assim, né, o consórcio, tem... e até refletindo, né, quanta coisa assim, o pai passou, quanta coisa a gente passou, o que a gente poderia também levar isso para o Japão, né? A gente começou a pensar em como que a gente conseguiria levar... Deu tanto certo para as pessoas aqui, né? Imagina para eles lá, vai dar certo também, né? Porque eles podem aproveitar esse tempo e, e o consórcio é uma coisa que você faz, você vai pagando, você vai se organizando para fazer isso, né? E a gente resolveu... Levar isso, começou a estudar, na verdade, formas de conseguir levar isso, né? Isso já em 2016, né?
1: É, o tempo, você vê o como o tempo, tempo rápido, passa, né? É?
0: Porque, na verdade, a gente tá fazendo um resumo, resumo. da história, parece que foi de uma hora para outra, mas, na verdade, passaram-se muitos anos. E aquilo que você falou mesmo, parece que é... é olhando para trás, que a gente vê as coisas se conectando, né? Mas, quando a gente tá fazendo, a gente não tem não noção do que, do, que tá acontecendo, do que tá acontecendo, sim, mas é do que do que vai levar, até onde vai levar. Né? Então, a gente estava fazendo, pegando essas chaves, né? conectando esses pontos, que hoje fazem sentido. Né? Então, a gente tava faz... começou a trabalhar junto, começou a fazer isso, e, em 2016, a gente resolveu levar isso para o Japão. Né? E, quando a gente resolveu levar isso para o Japão, eu já tinha feito faculdade de publicidade, na época já, já conhecia mais de comunicação, como que dava para fazer isso, você já tinha todo o conhecimento do consórcio, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático ali já tinha, né? vários clientes adquirido o consórcio e já realizado né? de comprar o imóvel e tudo mais, a gente falou, puxa, vamos levar isso lá para o Japão, a gente tem, e a gente conhece né? muita gente no Japão, começou a perguntar, eu lembro que no começo a gente começou a falar com pessoas que a gente Ligar conhecia, o né? né? que, que você acha né? disso e tudo mais, e aquilo começou a as formar, né, uma ideia a princípio, na nossa cabeça, e a gente começou a preparar como que a gente ia levar isso para o Japão. E a gente hum, começou a gravar os vídeos, explicando, porque a gente precisava explicar né, para eles tudo, como, como que funciona, o que, que é, tudo detalhadamente. Porque são coisas que a gente não tinha quando a gente estava lá, né, a gente não encontrava informações, assim, tão bem organizadas dessa forma, né? Uhum. E a gente começou esse processo de produzir esse material e levar lá para o Japão. Você lembra como é que foi isso aí, como é que foi a recepção das pessoas? Nossa,
1: Paty, eu lembro assim que como a gente depois, como você falou, parece que foi, foi, assim, foi assim, né? assim rápido, mas é, foi um processo, uhum. né? Como eu falei, eu fiz a primeira cota, depois eu fiz várias outras cotas, Sim. que elas foram elas foram sendo contempladas naturalmente e como acredito muito nisso, e não é só teoria, é prática, eu fui também adquirindo vários outros imóveis, né? não só eu, como todos os nossos clientes, e a gente estava vendo aquilo sendo Funcionado, realizado né? aqui por, por nós e pelos nossos clientes. E a gente precisava levar, como você falou, né de uma forma clara, objetiva, transparente, igual a gente e igual faz, a gente faz assim... aqui.
0: É porque aqui a gente consegue ir né, até a pessoa, conversa, explica e tudo mais. As pessoas conhecem a gente, né a gente vem sim. de uma cidade pequena, né? Sim, sim. Então, onde todo mundo um conhece o outro, que é mais fácil você fazer negócio assim, né? As pessoas te conhecem já, já. Conhece da sua credibilidade, né? você já tem uma certa credibilidade nesse sentido, né? Uhum. Então a gente começou a pensar como é que a gente ia levar isso para lá para pessoas que não conhecem né, a gente, como é que a gente ia conseguir levar isso, né? E, e
1: eu lembro porque não é só pensar em levar, a gente tinha que levar, comunicar, manter isso aí, ter estrutura para suportar. Pra, então, envolver investimento não só intelectual, Sim. a parte técnica, mas investimento mesmo, financeiro, Sim. né? Sim, a gente tinha de produzir
0: uma, tudo isso, de realmente criar essa estrutura que for, que pudesse atender, né?
1: E a gente até pensou, porque é, é um investimento significativo, né? Sim. E a gente, como a gente já tinha toda essa história e a gente realmente queria é, levar essa informação para lá, a gente tomou essa decisão, baseada em tudo que a gente tinha de, de materiais, a gente foi criando, como você falou, e levamos essa informação para o Japão. E eu lembro que, assim, lá em 2016, algumas pessoas, como é como tudo que é novo, né, Paty? As pessoas têm alguma resistência. Sim. Imaginaram que a gente estava ali começando ah, naquele dia.
0: Sim, exatamente. Né? Que não tinha conhecimento
1: prático, sim. que era mais alguém querendo levar alguma coisa que não conhecia para eles. Sim. Enfim, a gente teve enfrentou muitas, muitas... barreiras.
0: Sim, de né? realmente mostrar né, que realmente a gente tem esse conhecimento sobre, sobre o consórcio que a gente se principalmente, que a gente tem a estrutura para atender, né, porque a gente já faz esse trabalho aqui, né. essa que é a questão. Só que quando você faz o trabalho aqui, a pessoa pode vir até o escritório e conhecer uma coisa. Agora, quando você faz o trabalho aqui, mas a pessoa não, não, não vem até aqui, né, ela conversa pela internet. E a gente sabe que tem muita gente no Japão que está há muito tempo e que não está acostumada a comprar coisas pela internet, que não está habituada a isso. Então, a gente teve que realmente criar uma, uma forma diferente de comunicar, uma forma de mostrar o nosso trabalho, né?
1: E, e a gente vem fazendo isso até hoje, né? Que, sim. embora a gente tenha ainda... Hoje, diminuiu muito. Com né? certeza, Lá no começo, sim. muitas pessoas... É, pensaram dessa forma, ah, eles não conhecem o que eles estão fazendo. E
0: eu acho que principalmente, além de, eu acho que até isso, mas eu acho que mais, assim, experiências negativas que as pessoas tiveram com outras coisas que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Assim, a pessoa fez algum tipo de marketing multinível, pirâmide, seja lá o que for, mas coisas que elas foram enganadas, iludidas com coisas que não são reais. Então, às vezes as pessoas, por não conhecer a gente pessoalmente e por ter já caído em, em golpes, em, em outras coisas enganosas, achavam, até falavam, ah, não, mas isso é golpe, mas isso é aquilo. E a gente ali, né, tentando, como é que a gente mostra que, que esse é um trabalho real? Porque o consórcio, na verdade, ele existe há muitos anos, ele não é uma coisa que a gente inventou, né? Exato. Ele já é uma coisa que, que já tem validação, já tem, é, muito mais do que validação, tem regras né, já tenha muito mais claro, mas como tem muita gente que está há muito tempo no Japão, às vezes não conhece exatamente como que funciona. né?
1: E aí a gente começou lá em 2016, Sim. Aí, é, as pessoas que começaram lá também, lá Sim. naqueles primeiros é, clientes né, que entraram, Começaram a ser contemplados, Sim. começaram a realizar realmente, e o nosso trabalho aqui no Brasil não parou. Sim, é né? A gente estava também com um o projeto no Japão e com, o Brasil, com nossos, nossos negócios, negócios tá ali, aqui é. no Brasil. Então a gente foi comunicando mais como que funciona o consórcio, e assim, chegou no momento, né, Pátio, que a gente pensou:
0: vamos até lá. Sim, que foi agora, em maio desse ano, né? Que a gente, não, abril abril, 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 maio que a gente é. foi. Então hoje em dia é incontestável, né? As pessoas vêm ver os vídeos porque tem muitos depoimentos, tem muitas gente, tem muitas pessoas que já conheceram a gente pessoalmente, que a gente foi aí, né, para o Japão. E mas tem gente que às vezes aparece, né? Que não não tinha visto antes, apesar de a gente estar tá aí há há, quase, há três anos, três anos fazendo esse trabalho, tem gente que ainda não não conhecia, né? Mas hoje é incontestável de ver, né, Os vídeos, ver os documentos, e a gente faz questão de realmente mostrar, né? olha, isso aqui é isso, esse é o documento disso, porque a gente quer mostrar essa transparência né, do trabalho que a gente faz.
1: Exatamente. E eu acho que, assim, o mais importante é, é que a gente está buscando, por mais que a gente tenha poucas pessoas ali que estão ainda... É, criticando, que fazem críticas, porque isso a gente vai ter sempre, né? Sim. Você pode ser o melhor em qualquer aspecto. Sempre vai ter alguém ali que não, porque nem você falou, por uma experiência pessoal, vai ali criticar, mas a gente até tem assim, mas,
0: mas a gente tem mais pessoas que falam bem, bem muito nosso, mais, na verdade, sim. do que pessoas que às vezes vêm criticar tanto que esses dias mesmo até estava comentando com você hoje, né? Teve uma pessoa que me mandou mensagem e eu não conheço ela, eu conheço de vista, assim, me conhece, pessoal. Não conheço assim meio que de vista, não conheço assim a fundo. Falando, "Puxa, eu sei que vocês fazem um trabalho sério, vi esse comentário aqui das pessoas, mas não tem nada a ver. Eu sei que vocês realmente são idôneos, que vocês são honestos, tudo me, tudo mais, mas as pessoas defendem, né? Isso que é o legal. Acho que hoje é uma coisa que já é tão claro, tão nítido que as próprias os próprios clientes, eles mesmos também vão vão sempre falando bem, propagando e a gente acabou criando uma, uma comunidade assim mesmo, né? Uma uma conexão assim de pessoas que estão ali em busca de realizar os seus objetivos, que estão batalhando ali, né? Todo mundo, a gente sabe que todo mundo batalhando, até a gente faz às vezes as lives fechadas com com os clientes, e eles comentam ali, né, tá um motivando o outro, é, contando suas experiências, e é uma coisa legal, né, uma coisa gratificante, assim, pra gente. Né?
1: E, assim, a gente só tá aqui hoje, aqui em Sorocaba, numa terça-feira, é, fazendo esse podcast, essa Rádio Nikkei, porque é, motiva muito. A gente se sente motivado, né, para partir de acordar cada dia e saber que a gente fez diferença para as pessoas que estão no Japão Sim. Sim. e que aquilo que a gente viveu do no Japão, nossos pais, a gente, a gente pode começar a mudar. Sim, então, para nós é muito importante a gente estar aqui hoje fazendo esse bate-papo, né? é, relatando toda essa nessa, nessa história, na verdade, para que as pessoas conheçam um pouco mais da gente E, e também saber...
0: se motivem, né? Porque a gente vê, a gente recebe muita mensagem de gente falando Puxa, que legal, tô assistindo os vídeos Eu não sabia que dava para fazer isso, tô mais motivada tô... Às vezes eu tinha, tem muita gente que às vezes tem um sonho que tava lá guardado há 20 anos e que não conseguia realizar aquele sonho e que agora está conseguindo, então isso isso realmente não tem preço, né? Exato,
1: e, e aquilo que a gente estava conversando antes da gente começar aqui, nossa uhum. rádio, nosso podcast é que cara se a gente descobriu se a gente que demorou né para também sim, se a gente teve foi... aquele insight de saber puxa vida é preciso imóveis e eu tenho uma forma de, de adquirir isso de adquirir isso com baixo custo né mas que precisa mais da minha perseverança do que qualquer outra coisa a gente precisa levar essa mensagem então a gente não se cansa de levar essa mensagem para motivar as pessoas porque a gente sabe o que é, o que é viver aí separado né, da, da família, tá batalhando no, no Japão, é, no outro lado do mundo aí. Então a gente se sente motivado em poder compartilhar um pouco da nossa experiência, dizer que realmente funciona e que aquele investimento que eu fiz lá atrás, lá atrás, é, hoje ele é assim, uma parte só dos investimentos que a gente faz e que deu super certo. Então as pessoas tem o hábito de compartilhar aquilo que não dá certo. Uhum. Eu vejo muito isso na pessoa compartilhando em redes sociais. Mas poucas pessoas se dão o trabalho de compartilhar aquilo que dá certo. Sim. Então a gente quer fazer parte das pessoas Sim, compartilha que, que compartilham coisas que dá certo. Ou seja, nós queremos ser portadores de boas notícias.
0: Sim. É por isso que a gente está aqui hoje. Com certeza. Né? e é legal né a gente conversa com as pessoas tem muita gente que a gente não conhece pessoalmente mas é como se conhecesse né Exato. porque a gente primeiro porque a gente já tem naturalmente essa conexão porque a gente também já já morou lá já trabalhou no Japão então a gente viveu coisas muito parecidas né com, com todo mundo assim que está lá há muito tempo que é, que foi voltou e tudo mais então a gente já tem essa natural é, empatia digamos assim e, mas, principalmente, porque a gente vê que eles estão conseguindo realizar aqueles objetivos que eles, que eles tinham. Né? Porque eu lembro que quando eu estava no Japão, estava trabalhando, eu tinha muito... Até quando a gente voltou agora, tinha muita, muita dúvida. Né? Quando você está lá, você está em busca de atingir um objetivo, você não sabe se aquilo vai realmente acontecer, se você está trabalhando para que aquilo aconteça. Mas você voltar e poder ver que aquilo, tudo que você queria, Realizou, é legal você levar isso para outras pessoas, para lembrar elas que elas também podem né, realizar os objetivos dela Então, é, é esse, é o, esse é o propósito, é, esse é o objetivo. Né?
1: É a mensagem a gente quer, se a gente está lá ali na, em cada pessoa, que escutar essa rádio, que escutar esse podcast, poxa, eu me vi ali naquela situação, né? e, e eu posso, eu posso mudar? mudar? Sim, é Porque a gente também, nós não somos diferente de ninguém, Sim, né? Então a gente foi, aplicou, tá dando certo e a gente quer compartilhar isso com todos vocês, né? Com Sim. todas as pessoas que estão aí no Japão.
0: E até inclusive a gente, como a gente falou no começo do, do, do podcast aí que a gente ia, que a gente resolveu, até falou, a gente tem um escritório que é pertinho aqui, né? A gente falou, puxa, vamos gravar num lugar diferente esse primeiro que vai ser legal e tudo mais. E, e é justamente para mostrar assim o físico né da coisa porque isso conta é um pouquinho sobre esse sobre esse, porque isso é incontestável estou dentro do imóvel né?
1: estou dentro do imóvel então o que acontece a gente tá aqui hoje gravando esse primeiro
0: podcast essa rádio
1: Nikkei de dentro de um imóvel que eu adquiri com o consórcio então esse imóvel eu adquiri com uma das cartas de consórcio que eu tenho é, ele fica aqui em Sorocaba, o edifício é o JK Studio, um edifício que ele é, tem um conceito inovador, ele tem uma sede, tem academia, tem piscina, tem sauna, tem é, quadra de squash. Então, ele tem uma série de, de atrativos que eu visei é, adquirir esse imóvel aqui para quê? Para colocar esse imóvel para locação e ter, ter renda. É, através da locação por temporada, até mesmo mensalmente, desse imóvel. Porque ele está numa região aqui, né, bate que é uma região nobre aqui de Sorocaba. Então, aquele sonho que eu tinha há 16, 15, 16 anos atrás, de poder comprar e ser como o, os meus clientes, que tinham um imposto de renda, vários imóveis, eu estou realizando. E estou realizando, a gente está realizando, Sim. Sim. na verdade, através do consórcio. Então este é o imóvel que eu adquiri com o consórcio, não só esse como outros imóveis também. Mas a gente fez questão de fazer aqui hoje porque você vê o que, uma infinidade de aplicações que você pode ter para o imóvel. O apartamento ele fica aqui no 14 andar. A
0: gente está na, na área comum, na, aqui na área gourmet, né? Na área
1: gourmet, que é o pessoal faz peças, etc. Então a gente está aqui podendo usufruir desse lugar para estar tá fazendo uma coisa que a gente gosta, que é levar informações e qualidade, trabalhando aqui no imóvel e também ele pode ser alugado. E hoje eu estou realizando um sonho que, é, que começou lá atrás, que é através do consórcio. Então eu quero compartilhar isso com vocês e aqui é incontestável. Podem Sim. falar o que quiser, mas não funciona, etc. Podem falar o que quiser, mas hoje eu estou aqui de prova, no imóvel Sim. que a gente adquiriu através do consórcio.
0: Sim, exatamente. E acho que até mais do que mostrar né, que ó, a gente está dentro do imóvel, é realmente motivar né, as pessoas para mostrar que é possível, não só para você aqui, mas para todo mundo né, poder realizar os seus objetivos, desde que com planejamento, desde que com, é, com consistência. Né? Sabe que o consórcio é uma coisa que você... Tem que tomar aquela decisão e você tem que tomar aquela decisão todos os meses, né? Você todos tem que continuar, persistir, né? Com muita perseverança e que é possível, então acho que essa é a mensagem, né? Mostrar é para as mensagem. pessoas que, que é possível sim realizar seus objetivos com planejamento, com consistência, com, com muita perseverança,
1: né? E o legal, eu acho que, como você falou, que a ideia é motivar e a ideia é motivar mesmo, porque na semana passada, quando eu estava pegando a escritura, né, a matrícula definitiva do imóvel, e a gente fez aquele vídeo divulgando Sim. também para as pessoas né, o que você pode fazer com o imóvel, é, teve uma pessoa no Japão uhum. que assistiu o vídeo, Sim, que é verdade. nosso cliente, Sim. inclusive, e que se sentiu tão motivado Sim. com o vídeo que a gente fez que pediu para a mãe dele para ela vir até aqui e conhecer esse imóvel. Coincidentemente, esse nosso cliente é de piedade, da cidade Sim. onde eu moro. A
0: gente, não, na verdade, não conhecia ele quando ele virou cliente. Exato. Né? E agora a gente já conhece, inclusive a gente já conhece até pessoalmente, é o Jefferson, né? a gente Jefferson. pode falar o nome dele. Uhum. É, a gente já conheceu ele no Japão quando a gente esteve lá, mas a gente não conhecia, na verdade, ele aqui no Brasil, né? quando ele é. fez o consórcio.
1: E eu trouxe a Dona Tereza, a mãe dele, para conhecer o meu apartamento, né? Sim. É, eles gostaram tanto que eles estão é, se programando para também adquirir uma unidade aqui, que eles viram que realmente é algo real, que está acontecendo, Sim. que eles já estavam buscando há muito tempo, buscar um imóvel que possa ter locação por temporada, é, toda a estratégia que a gente sempre passa. Sempre a gente está ali discutindo, é, levando ideias para os clientes do que você pode fazer com o imóvel. Então, ele gostou da ideia, que era uhum. a ideia, locação por temporada, e ele está se organizando para também comprar o um imóvel aqui. Isso então, é o que é você falou. É o nosso objetivo está cumprido, né? motivar as pessoas. E eu espero, a gente espera que esse bate-papo de hoje é, tenha despertado né, nas pessoas, em cada um de vocês, assim, novamente, a capacidade de sonhar, porque só Sim, quem sonha pode, pode realizar, né, Com Bati?
0: certeza, né? com certeza, e a gente está gravando esse podcast também, porque a gente sabe que Está todo mundo aí trabalhando, está em busca de atingir os seus objetivos. E eu lembro que quando eu estava aí no Japão também, uma coisa que me fortalecia muito era ficar escutando podcast, escutando histórias de sucesso. Eu lembro que eu escutava muito o Day One, que é, um, que é um programa que tem da, da Endeavor. E, e aquilo me motivava. Então, hoje, a gente leva isso para vocês também. Espero que seja motivador, né Sim. e que vocês possam escutar, inclusive, é um hábito que eu adquiri no Japão de poder escutar as coisas não só... A gente está gravando aqui também a partir do vídeo, né? Mas a gente vai disponibilizar também o áudio para baixar. Não, não precisa necessariamente assistir o vídeo, se não puder. E aproveitar o tempo. Às vezes, de repente, é um tempo de deslocamento para o trabalho. Ou, dependendo de onde você trabalha, você pode escutar. É aproveitar realmente esse tempo para nutrir de coisas boas, né? que é uma coisa que eu faço também todos os dias. Todo dia eu vou na academia, eu coloco o meu fone e fico escutando um podcast, vendo alguma coisa que, que para mim, mim faz sentido, né? Então, a nossa ideia é justamente essa, inaugurando esse podcast, essa Rádio Nikkei, com o intuito de levar motivação, com o intuito de levar informações de qualidade e levar o que está acontecendo aqui no Brasil e como vocês podem investir aqui, né? Então essa é a nossa ideia, inclusive fica aí uma sugestão se vocês tiverem alguma ideia de temas que a gente possa trazer de outras coisas que a gente possa abordar aqui, a nossa ideia é produzir isso periodicamente.
1: Sim, então pessoal tá só começando. É só o começo. É só o começo e eu tenho certeza que vocês vão mandar muitas informações pra gente que vocês queiram saber. Então essa foi a primeira... Rádio Uniquei, o primeiro podcast, como vocês queiram, né? mas o importante é que só está começando. Então, conte sempre com a gente aqui e a gente vai se assim, esforçar muito para levar informações de qualidade para vocês.
0: Então é isso, pessoal. Espero que seja, tenha sido para vocês tão prazeroso quanto foi para a gente aqui.
1: Com toda certeza. Um grande abraço e até o próximo podcast ou até a próxima Rádio Nikkei.
0: Valeu, galera!
1: Um abraço!